0: ...zegenvragen voor deze nieuwe dag. Mijn naam is Cecile. We gaan zegenvragen. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. Bedankt u voor de nacht... ...dat we weer... ...ontwaak zijn in uw kracht, heer. We dragen de zondag aan u op... Overal waar... uw woord gesproken gaat worden... Heren, we bidden voor inspiraties voor de voorgangers. Heren, laat het woord doorgang vinden in het harten van mensen. Zegen, bekrachtig en leid is onze bedevader. in Jezus' naam. Amen. Amen. Wie blest. Wees gezegend in Jezus' naam. Geniet van het programma. Geniet van deze... Nieuwe dag. Het is 3 september 2023. Kirki, Kirki, Misa, Misa, Misa Church, Church, let's go to church. Als hij weerkomt, dan, 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 dan wordt alles vervuld. Opgestaan als Godzoon. Prachtig. Zonder dood, ziekte, hel, heeft hij overwonnen. Mooi. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dat is gedaan voor jou, voor mij, voor ons. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Hé, hey, nog meer van deze mooie liedjes, hè? Ja, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Even dan wakker te worden, wakker worden. Deze morgen, zondagmorgen. Waarom maak je me wakker, man? Ja, het is tijd voor de kerk. De deuren van de kerk staan open, hè? Die deuren staan open. En, en dat, dat houdt in dat jij door die deuren naar binnen kan komen. Het kost niks. Gratis, gratis ga je naar binnen. Oké, okay, even kijken. Nog meer van deze mooie evangelische melodieën. Eén vriend, dat is mijn Jezus. Wij hebben geleerd om te gaan geloven. Geloven alleen, alles is mogelijk voor degene die gelooft. De Young Credo Singers. Even kijken. Nee, ze willen niet, ze willen niet. Oh, waarom willen ze niet? Geloven alleen, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Ik ga het toch snel op hoor, want het moet draaien. Oh. van alleen. Okay. van alleen. Alles is mogelijk. De Jong Credo zingers. Geloven alleen. mij die al oude tijding. Weet je nog vroeger, toen iedereen naar de kerk ging, er waren zoveel kerken en nu hebben ze al die kerkgebouwen afgebroken. Maar ja, gelukkig wonen de heren niet in kerkgebouwen en naar de kerken doorgaan. Jezus, hij valt nooit. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst, ja, die komt eraan. De dagtekst. En weet, we bezitten een woord voor de wereld, lieve mensen. Een woord bezitten wij voor de wereld. Jezus, hij valt nooit. Jezus, hij valt nooit. Nee, dat is ook zo, hè? Jezus, hij valt niet. Even kijken. De dagtekst. En daar gaan we nu op wachten. Nou, even een muziekje eventjes de muziekje Ja. parousia goeiemorgen.
1: Goedemorgen broeder en Ja, dat
0: klinkt
1: dat klinkt. <laughs> Goed, Goed morning. Good, ja. morning, good morning.
0: goedemorgen, Morning, morning.
1: Goedemorgen aan alle lieve zusters en broeders, kinderen van morgen deze zondagmorgen we danken God voor de afgelopen nacht en we danken God voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft ja. laten we hem loven prijzen danken en alles wat hij voor ons doet en wat hij nog voor ons gaat doen in deze komende week en daarna Ja, ja we danken, we prijzen God voor alles alles alles, we hoeven niets voor, voor hem te verbergen want hij kent ons door en door. Ja, ja. ja broeder Cecil. Nou, broeder Cecil, daar ga ik lezen. Vandaag is zondag 3 september. De weektekst is gehaald uit Matthäus 25, vers 40. Alles wat jullie gedaan hebben... voor één van de onaanzienlijksten... van mijn broeders of zusters... dat hebben jullie voor mij gedaan... Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Matthäus 25 vers 40 en uit Jesaja 63 vers 15. Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige luisterrijke woning, Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? Zie neer vanuit de hemel. Kijk vanuit uw heilige luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? Isaiah 63 vers 15. En uit Galaten 5 vers 5. Door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond... ...van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Door de geest hopen en verwachten wij... ...dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Gelaten 5 vers 5 en een lied vers... ...verleid door het kwaad dat steeds wij belaag... ...gevallen in schuld. Door vroeging geplaag vertrouw ik slecht hem. Die mijn leid door zijn geest. Mijn zonden vergeeft en mijn zwaarten genies. Ik herhaal. Verleid door het kwaad dat steeds mijn belaag. Gevallen in schuld. Door vroeging geplaag vertrouw ik slecht hem. Die mijn leid door zijn geest. Mijn zonden vergeeft. En mijn smarten geneest. Amen, broeder Sicil.
0: En mijn smarten vergeet. Ja, ja. ja
1: broeder Cecile. Ja. De woorden vertellen veel, broeder. Ze zijn krachtige woorden. Ja. ja. We moeten ons aanhouden. Ja, broeder Sicil. Nou, broeder Sicil, Dan wens ik iedereen die op luisteren zit een gestegen zondag. Dank u. U ook een gestegen zondag. Je een gestegende, dank u wel, een gestegende draaitheid en een gestegende dag. Bogo, bogo, blessie voor iedereen die op luisteren zit. Waar ze zijn per of dichtbij, de hele elastieke familie. Wat? Ja, ja, we zijn een hele elastieke familie. Okay. We kennen elkaar niet, maar via de radio horen we van elkaar.
0: Ja, zeker. zeker.
1: Ja, ik zit de popelen morgen alle vacht, alle vacht. Moet ja, de ja, dagteksten ja, ja. lezen, daar ja, ben ik zo blij om. Ik dank God iedere dag op mijn blote
2: knieën.
1: Ja, ja, broeder Cecile, want hij is zo goed voor ons. Het ja, 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 ja. Goed ja. Goed voor iedereen. Ja. Iedereen, hij luistert naar iedereen. Ja, broeder Cecile. Nou, broeder Cecile, dan gaan we naar u luisteren. Ja. Cecilio van Heiningen. Oké, oké. En blijven, fris, fruitig en vrolijk.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ja. ja broeder ja. Hoor. Cecil,
0: ja. Een gezegene dag.
1: Ja, oh, bedankt, hè. u ja. ook, hè. iedereen Dank. die op luisteren zit. Dank u. Dag, broeder Cecile. Dag, sis, sis. Cecilio van Heiningen. Wauw. doei, doei,
0: doei. Doei,
1: Wij bezitten een woord voor de wereld. Ja. Thank you.
0: Ja, ja, ja. Jeannette, heb je Radio aan? Ja, hè? Zet die Radio aan, hè? Goedemorgen, Irma. Een gezegende dienst. voor de wereld kom, kom, kom tot uw heiland, kom blijf niet buiten staan maar kom de heer, hij nodigt u uit hij zegt, komt allen tot mij allen die vermoeid en belast zijn komt, en ik zal u rust geven Zeg de waarheid en het leven. Niemand komt door de vader, dan door hem. Kom, kom, kom tot uw heiland. Ja. zullen we de Heer... aanschouwen. En de Bijbel zegt... wij zullen hem zien... gelijk hij is. Wij zullen hem zien. Ja, dat zegt de Bijbel. Gelijk hij is. Wat? Nog meer, nog meer. Muzikale melodieën. Muzikale momenten. De Heer is goed... en zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Elke dag weer, en ook vandaag. Elke dag weer, Heer Jezus. Ik ben... Het evangelie niet, want het is een kracht gods tot behoud van een ieder die gelooft. heb al wat ik begeer. U hebt het alles, heer. Mogen koninkrijk, heer. Bouw, 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 bouw koninkrijk. Ja, dat houdt in dat we naar, weet je, de Heer wil dat zijn huis vol is, hè? En hij wil dat zijn huis vol zal zijn. Vroeger was het huis van de Heer vol, maar toen kwam de coronatijd en toen liep het huis van de Heer leeg. Ja, die kerken liepen leeg en tot nu toe zijn heel veel kerken leeg, hè? Ja. Maar ik, ik las iets. Ik dacht, oh wat mooi, wat mooi. Weet je, dan denk je dat alles 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 achteruit gaat. Nee, 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 nee. Weet je wat, God zorgt zelf voor zijn kinderen. Hij zorgt zelf voor zijn kerken. Hij zorgt zelf voor zijn gemeente. Hè? En hij is daar nog altijd om mensen uit te nodigen. En ik las, ik las iets van een kerk. Hè? Ik ga het je voorlezen. Ik lees het niet altijd voor, maar dit... Dit is... Van een kerk die in Amsterdam West staat, een Baptistenkerk. En daar staat, aanstaande zondag staat het nieuwe seizoen. Wat enthousiast, hè? We beginnen het jaar goed met een prachtige thema. Ga en verkondig. En dit thema is geïnspireerd door de woorden van Jezus in Marcus 16, vers 15 en 16. En daar staat, en hij zei tegen hen, Gaat heen, in de hele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, zal hebben zal verdoemd worden wat wie gelooft en gedoopt zal zijn zal zalig worden dus ja hij heeft het ingesteld hè? geloven en dopen dopen ga je doen omdat je gelooft dat jezus voor jou gestorven is en dan sterf jij met christus want dan ga je onder water, je sterft, het symbool van zijn sterven en opstaan. Ja, dat zit in het dopen. En ook de rest van de maand hebben we allemaal feestelijke diensten. Wat deze maand, september, feest? Dat heeft alles te maken met het enorm veel aanmeldingen voor de doop. Enorm veel mensen... Die gaan zich laten dopen, deze mand. hè? Wat mooi, man. Er zijn zoveel dopelingen. dat we niet allemaal in één keer kunnen dopen. Ze kunnen ze niet in één dienst dopen. Ik zou er geen gras over laten groeien. Maar goed, dan zou ik die dienst verlengen. Maar goed, oké, okay. zij hebben hun reden. Daarom is er op 10 september een doopdienst... Waarbij we ook een aantal kinderen zullen opdragen. Wat mooi! Oh, dat, ja, ik begrijp, ik begrijp. Nu begrijp ik waarom niet alle kinderen wil, kan, alle mensen kan dopen op één zondag. En op zondag 17 september is weer een doopdienst. En dan treden er bovendien flink wat nieuwe leden toe tot de gemeente. Hé, hey, er is geen corona. Er is geen, geen, geen oorlog. En die mensen komen tot geloof. En die mensen laten zich dopen. Wat mooi, man. Tjonge jonge. En kinderen worden opgedragen. En mensen worden lid van de gemeente. Die willen bij de kerk gaan horen. Dat is zo mooi, toch? Er treden bovendien flink wat nieuwe leden. Toe. ...tot de kerk. Oh, 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 oh. Om deze maand net zo geweldig af te sluiten... ...is er op 24 september... ...een special met Maria... ...Markensini... ...en Band. Maria Markensini en Band. Nou, ik ben benieuwd wie dat is. Ik ga het opzoeken... We zijn gezegend en dat willen we in het nieuwe seizoen zo feestelijk en zo positief kunnen starten. Deel de vreugde ook vooral met de mensen van Radio Parousia. Oh nee, dat staat er niet bij. Deel de feestvreugde ook vooral met de mensen om je heen en nodig ze een keer uit om mee te gaan naar de samenkomst. Nou ja, jullie horen het, hè? Dus deel de feestvreugde ook... vooral met de mensen om je heen... en nodig ze deze keer uit... om mee te gaan naar de samenkomst. En de sa deze samenkomst is in de Kuperestraat. De Kuperestraat 133. Dus als je zin hebt in een leuke dienst, in een gezellige dienst... in een gezegene dienst. En je woont in Amsterdam, je hebt geen kerk. Ga een keertje mee naar de kerk. Ja, waar je ook woont, ga mee, ga mee. straat 133. En er worden... Ah, er worden, gaan mensen gedoopt worden. Ze hebben zoveel doopelingen... dat ze het in twee, twee diensten moeten doen. Er zijn kinderen... Kinderen die opgedragen gaan worden. Wij dopen geen kinderen. Wij dopen geen kinderen. Kinderen die... die... Wij dragen ze op aan de Heer. We leggen de Heer ze voor. Heer, hier zijn mijn kinderen. Ik leg ze u voor. En wanneer de kinderen groot zijn... en wanneer ze gaan geloven... en dan gaan ze zich laten dopen. En wanneer je doopt, dat doe je bewust, hè. Je gaat je bewust laten dopen. Je doopt. Je, je wordt gedoopt waar je bij bent. Man, man, man. Ja toch? Je zal je niet willen dopen waar je niet bij bent. Oké. Okay. Ja, als je baby bent, ben je er ook bij. Maar, maar, maar je, je beseft niet, je weet niet. Maar nu ga je leren: waarom laat ik mij dopen? Waarom moet je laten dopen? Want Jezus vraagt dat ik gedoopt word. Ik moet dopen, zegt de Heer Jezus. En dan ga je denken, waarom? Hé? Waarom? En dan wordt het je uitgelegd. Ik ga nog een liedje draaien... en dan gaan we luisteren... naar... en dan gaan we luisteren naar... het woord... ja... Thank mm -hmm. you.
3: Geest komt doen, dat we daarvoor gaan en het oppervlakkige, dat we dat laten liggen. Dat we niet tevreden zijn met, ja er komt in ieder geval muziek uit, zoals ik vroeger, maar als je oren, als je hart getraind is in het beste, dat we daarmee... Hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja, tot zover de lezing uit het woord van God. Ik wil met jullie nadenken over het burgerschap. Ons burgerschap. Dat is het thema van vanmorgen. Jullie hebben als gemeente een heel mooi jaarthema samen in het licht... ...op Jezus gericht. En uh, dat licht, dat is het leven met hem. Het leven dat geen duisternis kent. En we leven nu in een tijd van grote duisternis. Veel verdeeldheid, veel verwarring, veel onzekerheid, veel angst. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met allerlei alarmerende berichten... ...waardoor ook helaas heel veel gelovigen in angst leven voor een onbekend en onzichtbaar virus. Maar wat eigenlijk het thema van vanmorgen is... is als wij ons beseffen... wat ons burgerschap is, waar wij toe behoren... onze rechten, maar ons leven ook... dan zullen we ontdekken dat samen in het licht op Jezus gericht... te maken heeft met een heel groot geheim. En dat geheim is het kennen van uw... En mijn roeping. De roeping die Paulus hier in hoofdstuk 3, vers 14 noemt. De roeping van God die van boven is. Of eigenlijk letterlijk staat daar de bovenwaarse roeping. Wij zijn allemaal als gelovigen geroepen met een hemelse roeping. Ons doel en ons leven is niet hier op aarde. Ons doel en ons leven is in de hemelen. Omdat ons hoofd. ...Christus onze Heer... ...daar is. En wij zullen ook... ...zegt 2 Thessalonica 2 vers 14... ...ook aan hem... ...gelijk zijn. En ook... Filippenzen 3... ...wat ik net op het einde las... ...Hij zal ons lichaam veranderen... ...en dan zegt vers 21... ...zodat het gelijkvormig wordt... ...aan zijn verheerlijk lichaam. En... ...zoals wij het beeld van de stoffelijke... ...hebben gedragen... ...Adam zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen, zegt 1 Korinther 15. Dat is onze roeping, onze hoop. En ik wil daar iets over lezen. Um, onze rechten, ons leven, onze doelen zijn daarboven. En wij verwachten uit de hemelen hem om ons daar naartoe te brengen... Daar waar wij horen, waar u en ik horen. Goed. Leven wij waardig deze roeping? Dat is de vraag die ik u wil stellen. Even kijken. Nou is die alweer afgelopen. Laten we iets lezen uit vers 17. Daar zegt Paulus, wees samen mijn navolgers, broeders. En dat wil zeggen dat wij een voorbeeld hebben van iemand die leefde volgens zijn roeping. En dat was Paulus. We hebben dertien brieven in onze Bijbel. En ik geloof dat de Hebreeënbrief eventueel ook wel van zijn hand is. Waarbij we zien dat iemand de Heer Jezus navolgt overeenkomstig de roeping van God. En daarom zegt hij in vers 17, wees samen mijn navolgers. En in 1 Timotheus 1, vers 16 wordt gesproken over Paulus als een voorbeeld voor ons. Hij is iemand in wie wij een discipel zien van de Heer Jezus... die de hemelsroeping heeft uitgeleefd. En wat dat dan inhoudt, dat hoop ik een beetje aan u te laten zien deze morgen. Want wat kenmerkte hem dan? Ik weet niet of ik weer opnieuw kan beginnen met mijn powerpoint. Gaat dat lukken? Ja? Ja, goed zo. Wat kenmerkte deze slaaf... want zo noemt hij zich in hoofdstuk 1 vers 1... de slaaf, een dienaar van Christus. En dit zegt hij tegen Timotheus... en dat zegt hij ook tegen u en tegen mij... moeten we nauwkeurig navolgen. Dus niet alleen zijn leer... maar zijn hele leven... zijn manier van doen, zijn houding... dat hoorden wij na te volgen... als een persoon, als een discipel van de Heer Jezus... die wist wat zijn roeping was. Nou... Allereerst vinden we zijn lijden. En daarvan wil ik iets lezen uit hoofdstuk 1. Als u even met mij mee wil naar hoofdstuk 1, Filipense 1. Daar zien we dat Paulus in de gevangenis zit. In vers 7. Hij zegt, in mijn gevangenschap en in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Zijn omstandigheden waren niet echt Geweldig, ze waren beroerd. Hij was in afwachting van misschien wel de doodstraf. Zijn bediening van het ondersteunen van gemeenten was gestopt. De gevangenissen in die tijd waren niet heel luxe, kan ik u verzekeren. En daarbovenop kwam in vers 16, kijkt u maar mee, hoofdstuk 1. Um, de eerste verkondigen Christus uit eigen belang niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Dus er waren ook nog mensen die hem extra tarten door het evangelie te brengen in zijn plaats. En als derde punt, kijkt u maar mee, hoofdstuk 2 vers 21. Daar staat het volgende. Daar staat, want zij zoeken allen hun eigen belang. Dus u moet, je, u moet zich voorstellen dat deze apostel, slaaf van de Heer Jezus, gevangen zat. Zijn bediening was gestopt. Hij kreeg berichten van mensen die hem het leven zuur wilden maken. En de gemeente die hij had gesticht bleek al heel snel in verval te raken. Want ze zoeken allemaal hun eigen belang en niet die van Christus Jezus. Dat zijn geen fijne omstandigheden. Maar wat zegt hij dan in die omstandigheden? Nou, dat is het kenmerk van de hemelse roeping. Kijk maar mee in hoofdstuk 1, vers 20. Daar zegt hij overeenkomstig... ...mijn rijk haals het verlangen, en hoop... ...dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden... ...maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus... ...ook nu wordt grootgemaakt... ...in mijn lichaam, of het nu is door het leven... ...of door de dood. Hij wist dat zijn roeping en zijn beloning en zijn toekomst daarboven was. En dat de omstandigheden hier beneden... en dat is heel belangrijk, bijdroegen aan het feit... dat de Heer Jezus werd grootgemaakt. En dat gaat wel heel ver als hij in hoofdstuk 1 vers 21 zegt... Het leven is van mij Christus en het sterven is van mijn winst. En in handelingen 20 zegt hij... Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Als de Heer Jezus maar groot gemaakt wordt. Als ik straks maar als ik bij Hem kom, kom, kan horen: goed gedaan, trouwe slaaf. Als de Vader maar kan zeggen, ik heb in alle omstandigheden de gelegenheid gekregen om mijn zoon in jou te openbaren. Dat is een hele andere houding dan de angst die we vandaag om ons heen zien. Van vele gelovigen. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Het gaat om de Heer Jezus. Want mijn burgerschap, mijn roeping is niet hier beneden. Maar we zijn vaak nog zo bezig met onze eigen levens. Met ons comfort. Dat is ook heel begrijpelijk. Paulus niet. Paulus zegt hier als Christus maar wordt groot gemaakt. Of het nu door het leven is. ...of door mijn sterven. Dat is toch wat. Dat betekent dat hij ervan overtuigd was... ...dat wat hij hier zeide... ...later geoogst zou worden. Op de akker van de geest. Want hier, broeders en zusters... ...in deze wereld zien wij niet... ...dat wij een hemels burgerschap hebben. Het lijden wordt ons niet bespaard. Er gebeuren dingen die we niet kunnen begrijpen. Maar als wij door het geloof in de schrift... In de Bijbel zicht hebben op onze hemelsroeping. Dan weten we, God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En dat goede, dat is dat we Christus groot maken. Dat we aan hem vasthouden. En dat God de gelegenheid krijgt om hem in ons te openbaren. Wat er ook gebeurt, dat heeft Paulus laten zien in Filippense. Een brief... Maar het thema is blijdschap. Verblijven we in de Heer. Wat er ook gebeurt. Tweede is zijn houding. Als je even meegaat naar hoofdstuk 3 aan het begin. Dan zegt hij, kijk maar mee. Vers 2. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Dat betekent pas op. Hen die in de gemeente jou willen plaatsen onder regels, onder wetten, dat zijn honden. Dat is nogal een uitspraak. Maar dat is heel gevaarlijk. Want dat tast namelijk de vrijheid aan die we hebben om te wandelen door de geest. En dan zegt hij in vers 3, en dan gaat het maar even om. Want wij zijn de besnijdenis. Dat betekent, de gelovigen weten dat het kruis op hen is toegepast. God heeft dat, wat, daar heb ik de vorige keer over gesproken in juni. God heeft dat wat van de natuurlijke mens is volkomen geoordeeld op het kruis. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En dan zegt hij, wij die God in de geest dienen, of door de geest, dus niet door regels, niet door wetten, maar door de geest... Nou, dat lukt pas als je hebt gezien dat het in jou geen goed woont. Regels brengen alleen maar zonde omhoog. Maar als we afhankelijk zijn van Gods geest, dan dienen we God door de geest. En dan zegt hij ten derde in Christus Jezus roemen. Dus niet op jezelf, niet op je eigen kracht, niet op mensen, andere mensen, maar echt alleen op Hem. Hij krijgt de eer. En dan staat er ten slotte als vierde, en dat is zijn houding, niet op vlees vertrouwen. En ik heb erbij gezet, het kruis toepassen. Wat betekent dat? Dat betekent dat Paulus niets meer verwachtte van zijn eigen capaciteit. Want hij schrijft daarachter in vers 4... hoewel ik reden heb om op vlees te vertrouwen. Hij was namelijk een van de meest godsdienstige mensen die ooit geleefd heeft. Dat beschrijft hij vanaf vers 5 tot en met vers 6. Hij was vanuit het juiste volk opgegroeid. Hij was een fariseer. Hij was ijverig. Hij kende de wet. Hij leefde de regeltjes na. Maar dan zegt hij in vers 7... Kijk maar mee... En dat hoort bij ons burgerschap. Wat voor mij winst was, dus wat mij persoonlijk eer kon geven... dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Hij noemt zich in deze brief dus ook een slaaf van Christus. Hij wil niet overkomen als een apostel. In deze brief. Maar gewoon als een dienaar, als een dienstknecht. Vers 8. Ja, ik beschouw ook alles schade. Let op. Als u wil wandelen in het licht met Jezus... overeenkomstig uw burgerschap... want u bent niet geroepen... om op deze aarde iets voor te stellen... maar u bent geroepen om als Christus te zijn... straks bij de Vader. Dat betekent dat je alles schade acht... wat jou eer kan geven. deed Paulus ook hier. Daarom zegt de Heer Jezus ook... in Matthäus... ze zijn allemaal broeders... En ik ben een meester. Het is één meester en de rest zijn allemaal broeders en zusters. Niemand zal zichzelf willen eren die de hemelse roeping kent, het burgerschap. Dan zegt hij in vers 8, ik beschouw alles schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Om wie ik alles als schade heb geleden, dat zegt hij dan erachteraan, dus... Alles beschouwen als schade, dat is één ding. Maar alles lijden als schade, dat is een nog veel groter ding. Paulus zag af van zijn hele positie als fariseer. Hij zag af van zijn hele positie als vooraanstaande jood. En hij zei, vanaf nu leef ik door de geest. Vanaf nu roem ik in de Heer Jezus. Vanaf nu vertrouw ik niet meer op vlees. Vertrouw ik niet meer op mezelf, op mijn eigen intellect. Op mijn eigen capaciteiten. Maar ik... Ik ben volkomen afhankelijk van mijn hoofd, mijn Heer, in de hemel. Om hem te kennen. Nou, dat is nogal wat. Dat is zijn houding. En dan komen we, komen we bij zijn doel. Hem te kennen. Ik heb het net gezegd. En dan vat hij dat eigenlijk samen in vers 14. Dan zegt hij, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Al mijn uh, falen... Uh, al mijn vooruitgang. Heel veel mensen zijn ook heel erg bezig met... Zijn, ben ik wel geestelijk gegroeid, draag ik wel vrucht. Paulus was daar niet mee bezig. Hij zegt, ik, kijk maar mee. Ik strek me uit naar wat voor is, wat straks is. Ik jaag naar het doel. Dat is het enige wat hij deed. De prijs, dus de beloning... van de bovenwaartse roeping. Dat staat er letterlijk. De roeping van God die in Christus Jezus is. Wat is dat? dat zal ik, ik geloof dat ik dat hier heb samengevat. Ja, als hem en bij hem. Dat is de prijs. En Paulus wilde in deze wereld... dat ene doel najagen, namelijk... als ik straks bij God de Vader ben... dan wil ik dat Christus in mijn lichaam groot gemaakt is. Dat ik een beloning krijg... Goed gedaan, trouwe slaaf. Dat is zijn hele doel. Is dat ook uw doel? Is dat ook mijn doel? Wat de omstandigheden ook zijn. Als de Heer Jezus maar groot gemaakt wordt. En een van de dingen die Paulus' brieven kenmerken... is dat de heerlijkheid die ons straks wacht... nu alleen maar gekend wordt in de innerlijke mens, in het hart. Maar nog niet in het lichaam, nog niet in de omstandigheden. Het is daarom ook... Colossense 1 vers 27... Christus in u... de hoop van de heerlijkheid. Er is nu geen heerlijkheid aan de kinderen van God. Ze lijden. Ze zijn het uitvaagsel van de wereld... zegt hier in 1 Korinthe hoofdstuk 4. Ze worden bespot. Ze worden vervolgd. En uiterlijk gezien... ondergaan ze hetzelfde lot... als de rest van de mensen. Maar... Ze hebben een hemels burgerschap. Ze hebben een hemelse roeping. God de Vader is bezig op een onzichtbare manier voor de anderen. Ons leven is verborgen met Christus in God... om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Deze heb ik net gehad. En uit de hemelen verwachten wij hem. Het was voor de eerste gemeente, voor de eerste gelovigen, volkomen helder en volkomen duidelijk dat elk moment de Heer Jezus kon komen. Maar kijk maar wat er staat. Waaruit wij, meervoud. Paulus rekent zichzelf onder hen die de Heer Jezus verwachten. We lezen dat ook in 1 Thessalonicense 1 vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten... die ons redt, die ons behoudt van de komende toren. De wereld is onder het oordeel... omdat ze zijn zoon gekruisigd hebben. Dat ze vijanden van God zijn. Elk moment kan de toren van God over deze wereld losbarsten. Maar de gelovigen zeggen... wij verwachten vanuit de hemelen... onze zaligmaker. Degene die ons de totale verlossing zal geven, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij noemt dat hier ook in vers 21, ons vernederd lichaam. Broeders en zusters, onze lichaam wordt als laatste verlost. En een gelovige is niet vrij van ziekte. Een gelovige is niet vrij van lijden. Dat wordt wel vandaag verkondigd door sommigen, maar dat is niet waar. We hebben nog een vernederd lichaam, een sterfelijk lichaam. 2 Korinthe hoofdstuk 4, kun je dat ook lezen. De dood werkt in ons, maar het leven in u. Maar onze hoop is dat hij elk moment kan komen... om onze lichaam in een ondeelbaar ogenblik te veranderen. En dat staat hier zo mooi. Zodat het gelijkvormig wordt, moet u voorstellen... dat uw lichaam, waarvan Romeinen 8 vers 10 zegt... het is nog dood vanwege de zonde. Er zijn nog begeerten in dat lichaam. Maar dat lichaam, dat wordt veranderd door de kracht waarmee de Heer Jezus alle dingen aan zich onderwerpt. En dan zal uw en mijn lichaam precies gelijk zijn aan zijn verheerlijk lichaam. En waar is hij nu? De mens, Christus, met zijn verheerlijkte lichaam. Hij is in de hemel. En hij is ons hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Dus wij hebben een bovenwaartse roeping, ons burgerschap is in de hemelen, broeders en zusters. Wij hoeven niet deze wereld te verbeteren. Wij hoeven niet invloed uit te oefenen op de politiek van deze wereld. Maar wij zijn geroepen om Christus te vertegenwoordigen. Om goed te doen, allereerst aan de huisgenoten van het geloof... maar ook aan allen om ons heen. Nou, helaas zegt hij dan vervolgens in vers 18... Want velen... Ik heb dikwijls met u overheen gesproken. Het is belangrijk dat we weten dat die, deze mensen er ook zijn. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat zijn mensen die met hun mond wel beleiden... dat ze een christen zijn. Maar met hun daden bewijzen wat er in vers 19 staat. Hun God is de buik. Dat betekent de begeerte. Het is ik gericht... Met zichzelf bezig. Wat haal ik eruit? Wat is goed voor mij? Maar Paulus zei, nee, te leven is mijn Christus en sterven is winst. Zij bedenken, kijk maar wat er staat in vers 19. Aardse dingen. Zoals ook in Romeinen 16 vers 8 staat. Een God is de buik. Tja. Bedenkt u aardse dingen? Bent u bezig met uw eigen belang? Of bedenkt u de hemelse dingen? Bedenkt u de dingen die boven zijn? Bedenkt u de dingen van hem? Dat is mijn vraag vanmorgen. Leven wij waardig onze roeping? Want uw burgerschap, uw leven uw rechten, uw plichten, zoals dat we als burgers van Nederland kennen, die zijn wat God de Vader betreft niet hier, maar die zijn daarboven. Die zijn in zijn Zoon. En waar zijn Zoon is, daar bent u. Want u bent gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. U bent voor God de Vader onberispelijk en onsmettelijk in hem, verzoend door zijn Zoon. En dus is uw toekomst daar. Want uw hoofd is daar. En is mijn vraag vanmorgen aan u en aan mijzelf. Leven we waardig deze roeping? Richten wij onze gedachten en onze harten op hem daarboven? Zijn wij bezig om te zeggen, maar ik moet het zelf zo goed mogelijk hebben in deze wereld? Of zeggen we, nee, het leven is mijn Christus. Wat mij ook overkomt als de Heer Jezus mij wordt groot gemaakt. Want ik jaag naar dat ene ding. Zoals Paulus dat deed. En daarom zegt hij... Wees met elkaar mijn navolgers. Maar gelukkig zijn er ook nog anderen om ons heen. Dat zegt hij ook in vers 17b. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen. We hebben Paulus als voorbeeld in de Bijbel. Maar gelukkig zijn er ook mensen vandaag om ons heen... Ik hoop dat u ze kent... Die ook zo leven. Waarmee je kunt praten... Waarmee je samen kunt bidden. Waarmee je kunt leren. Waarmee je in hen kunt zien wat het is om een hemelse roeping op aarde uit te leven. En daarom zegt hij ook in hoofdstuk 4 vers 6, sluit ik mij af. Wees in geen ding bezorgd. Dat zegt hij die in de gevangenis zit. Dat zegt hij die misschien wel de marteldood zou sterven. Dat zegt hij, die zag dat zijn werk werd afgebroken door verkeerde arbeiders. En dat zegt hij, die zag dat allen hun eigen belang zochten, ook in die tijd al. Maar toch zegt hij, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens, wat zijn die verlangens? Als je dit nou hebt gehoord, als je hoofdstuk 3 hebt gelezen, wat zijn dan je verlangens? Dat kan toch niet anders dan, vader, laat uw zoon... ...in mij openbaar worden. Door bidden en smeken... ...met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God... ...die alle te boven gaat... ...zal uw harten en uw gedachten... ...bewaken in Christus Jezus. Ik hoop... ...dat dat ons deel is... ...dat u dat echt in uw hart kent. Niet bezorgd zijn... ...maar vertrouwen dat God... ...zijn werk doet in ons. Als wij maar onze harten en onze ogen richten... ...op daar waar wij gezet zijn, namelijk in hem. Amen.
0: Amen. We hopen dat u gezegend bent en geleerd hebt uit dit woord. Geniet van de uitzending van Parousia Gospel Radio. I had given him more. Ja, dus u weet het, als u wil naar de kerk gaan hier in Amsterdam... u kunt naar de Kuperestraat 133... of naar het Breed 2... kunnen de Maranatenkerk, kerk Cabotstraat 35... er zijn heel veel mogelijkheden om u de kerk in te slepen... om u de kerk in te krijgen. Allemaal een gezegende dag toegewenst.
4: Mijn grootste wens Iets te geven, Heer Waar u blij mee bent Ik geef u meer dan een lied Want een lied op zichzelf Is niet waar u naar verlangt
2: U kijkt veel die. Door grond het diepst van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van Amiri, en dan gaat het om u. Om u alleen Jezus, ik heb zo'n
5: Van uw huis hier van de hemelse legers Ik kan zo sterk verlangen naar De binnenpleinen van De hemelse leegte, ja, liever één nacht
0: Het is zondag vandaag en heel veel mensen gaan naar de kerk. Daar zijn we hier blij voor. Als je ooit naar de kerk wil gaan, ga, doe het. Schaam je niet voor je man, je vrouw, je kind. Doe het. Want misschien ben jij degene die ze in de kerk gaat brengen. Ja, om God te dienen. Heel andere leven, heel andere gebeurtenissen. Ja, Krijgt een doel om voor te gaan leven. Ja, kijk maar, kijk maar. Laat niemand roet in je eten gooien. Als je de Heer wil gaan dienen, ga de Heer dienen. Hij wil geëerd worden, hij wil aanbeden worden, hij wil gedankt worden, hij wil geprezen worden. Hij is het waar. De eeuwige, dezelfde, de opgestane. We zeggen
2: van deze kant u